0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um podcast Palavras do Reino. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação. Hoje estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema muito especial, um tema muito bom. E desde já eu agradeço a sua audiência e agradeço também aos nossos convidados. Venha junto conosco, vamos participar de mais um podcast Palavras do Reino.
1: Palavras do Reino.
0: Muito bem, muito bem. Eu quero desde já agradecer pastor Flávio, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, pastor Flávio. Tudo bem? Muito bem.
1: Obrigado. Um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. É sempre um prazer participar desse momento e um momento de aprendizado para todos nós.
0: Amém. Muito obrigado também, pastor Emerson, nosso pastor. Tudo bom com o senhor, pastor?
2: Graças a Deus, tudo bem, pastor Lucas, pastor Flávio. Prazer estar com vocês. Evangelista Anderson, um privilégio grande estar aqui. E a todos vocês que estão nos ouvindo... Muito obrigado pela sua audiência e bora lá para um assunto muito empolgante.
0: Muito bem, além do pastor Flávio, pastor Emerson, evangelista Anderson também com a gente aqui na parte técnica. E vamos abordar hoje um tema que é muito interessante e muito controverso ao mesmo tempo. né? Um tema que tem surgido muitas discussões ao longo dos últimos anos. E nós queremos trazer esse tema à luz da Bíblia para esclarecer dúvidas que nós mesmos temos... E também esclarecer o assunto para vocês que estão nos ouvindo Vamos falar sobre prosperidade Mas não prosperidade de acordo com a teologia da prosperidade Do enriquecimento, como a gente tem visto ultimamente né? Vamos falar sobre prosperidade aos olhos da Bíblia Prosperidade bíblica E eu quero começar esse podcast já fazendo uma pergunta para os pastores Prosperidade bíblica ela tá ligada somente ao dinheiro, somente recursos financeiros. Pastor Flávio que está conosco hoje aqui, ele é não só o administrador da nossa igreja, como trabalha na parte administrativa já há muitos anos, tem uma vasta experiência nesse campo. Pastor Emerson, como pastor, como presidente da missão, como é, empresário, como já já esteve envolvido com muito muito nessa parte financeira também, tem uma vasta experiência. E eu quero começar deixando essa pergunta para vocês. Prosperidade é ligada somente ao dinheiro?
1: É, a gente pode olhar e, e ver para muitas pessoas que têm bastante dinheiro lar bastante dinheiro ao longo do tempo e ver que eles não são felizes né? então isso deixa muito claro que riqueza não é sinônimo de prosperidade eu pelo menos quando eu olho para a palavra de Deus eu vejo que prosperidade ela vai muito além da riqueza tem pessoas que às vezes não têm muito comparado com outras pessoas mas são extremamente felizes realizadas e, e você vê que ela tem paz, ela tem alegria ela é uma pessoa cheia de amor você percebe isso exalando do coração dela então a luz da Bíblia, eu entendo que prosperidade é mais amplo que isso. Não é, não se mede pela quantidade de riqueza que você tem, mas se mede pela Pela paz de espírito, pela capacidade que a pessoa tem de compartilhar, de de, de realmente viver o Evangelho né, na sua essência e em toda a sua amplitude. Isso para mim é prosperidade. E e nós podemos ver isso não em muitas pessoas, mas em algumas pessoas que realmente vivem, aplicam o Evangelho no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua família, nos seus relacionamentos.
0: O que o senhor acha, pastor Emerson?
2: Bem, querido... Entender de prosperidade é uma coisa bastante complexa para todo brasileiro, especialmente aqueles da classe média para baixo. Porque se tem uma coisa que o brasileiro entende é de pobre, é de ser pobre, de padecer necessidade. né? A gente é quase que expert, recebeu já pós-doutorado em necessidade, em pobreza, enfim, então... Se fosse essa pergunta direcionada... O que é pobreza para você? Bah, a gente podia ter muito tempo aqui... Para poder falar o que é padecer coisas... Porque todos nós padecemos... Uhum. Embora chegue uma etapa da vida... Que você consegue estar um pouquinho melhor... Mas isso não anula a sua experiência... Do tempo que você passou... E um pouquinho melhor não significa também... Que você pode esbanjar por conta daquilo que você tem... Entretanto... Prosperidade bíblica... É, é realmente muito abrangente... Ela não trata só do financeiro em si, mas trata de todo o contexto da vida social, cristã e espiritual E eu gosto de uma, de uma fala de, de João E ele escreve na terceira carta, na terceira epístola dele De um capítulo só No versículo 2 dessa, dessa carta ele diz assim Olha, eu espero que você vá bem em todas as coisas Assim como vai bem a tua alma E que tenha saúde quando ele cita isso, para mim é uma, uma expressão de, 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 de sentimento para com aquele que ele está direcionando a carta, mas que reflete em tese tudo aquilo que para mim é prosperidade. Uhum. É o alcance de todas as coisas. E você estar bem, não só na sua vida financeira, com saúde financeira, mas estar bem próspero com o teu corpo, com saúde, e estar bem também de maneira espiritual, assim como vai tua alma. Né? Portanto, é um conjunto de coisas e a gente precisa aprender a diferenciar prosperidade de riqueza. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Bem como a gente precisa aprender a diferenciar ganância de ambição. São coisas totalmente diferentes, embora as pessoas ligam uma com a outra. A ganância é irmã da avareza e é pecado. Mas a ambição, embora seja tido por muitos como pecado, mas ela não é um pecado. Ela é um objeto que precisa ser bem trabalhado Para ser bem aproveitado então, E que estão dentro, ligados dentro do contexto de prosperidade A
0: ambição precisa ser trabalhada Para ela não se tornar uma ganância então, pastor.
2: Existe isso a ambição é gananciosa Por uhum. assim dizer Toda pessoa que possui ambição Para mim é uma pessoa que merece crédito Porque uma pessoa que não tem ambição de nada Ela não vai procurar nada Ela não vai desenvolver nada Não vai querer nem levantar do berço acomoda. Na verdade vai ficar lá no berço Esperando a mãe da mamadeira até os 30 anos e quando a mãe cansar, ele vai procurar o outro que deu o amar. Entende? Porque sem ambição você não quer nem andar. A ambição é um objeto que te promove, aliás, um sentimento, uma ação interna que te promove querer um pouco melhor do que você teve até agora. Tem objetivos, né? É um objetivo definido dentro de você. Já a ganância é você não se contentar com aquilo que tem. É você estar disposto a fazer tudo o que for necessário, ainda que seja passar por cima dos outros, para obter aquilo que você acha que é próspero. Então essa é a minha definição disso entretanto é, é muito mais abrangente
0: Sim. e deixa, deixa o, o, o pastor Flávio além de administrador como nós já dissemos no começo ele também é pastor já há alguns anos qual que é a diferença pastor dessa prosperidade bíblica que a gente tanto tem buscado essa que o pastor Emerson acabou de falar com isso que o, que o pessoal tem pregado hoje em dia por aí Porque a gente vê muito pessoal dizendo a respeito da da prosperidade, né? É até até rotulando algumas pessoas, que se você não tem o carro bom, se você não tem a sua casa boa e e grande e e própria, então você tem que rever, porque talvez Deus não esteja te abençoando, você não está sendo próspero. Qual é é essa, essa luta que a gente tem enfrentado hoje? para batalhar e para tentar colocar na cabeça das pessoas a prosperidade bíblica ao invés dessa que tem sido pregada por aí.
1: O que eu vejo assim é uma desconstrução do evangelho, porque assim a Bíblia nunca ensinou e não ensina essa prosperidade que é pregada aí no, nesse nesse novo modelo que a gente ver aí de pentecostalismo, né? Na verdade, a, 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 o que eles fazem é, é colocar Deus na parede, o que eles fazem é, é, é querer servir a Deus pelos bens que Deus pode dar, e na verdade isso não é bíblico, né? nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar, a gente realmente louva Ele pelas bênçãos que a gente recebe dEle, e isso é bíblico, isso aí a gente é um ato de gratidão a Ele, mas ninguém deve se achegar a Deus pelo que Ele pode oferecer, mas é em reconhecimento pelo que Ele é, primeiramente porque Ele já nos deu a vida, todo mundo que ele criou para e nos colocou para nos nós temos o sustento temos a, a condição de vida né a, a, o próprio nascer com saúde né para poder trabalhar e correr atrás e, e a gente percebe até tem muita pessoa que liga o trabalho ao pecado isso é uma é uma outra inversão também porque o trabalho foi dado ao homem muito antes da queda do, do homem então o que a gente percebe o que eu vejo é isso as pessoas precisam aprender a ler bíblia e poder fazer, tirar sua própria interpretação para não ser conduzido de forma errada né porque quando você prega que, que você, você vai fazer alguma coisa para Deus, para Deus estudar alguma coisa, você está indo contra a Bíblia. Não é isso. Né? Deus nos dá é, aquilo que a gente não pode alcançar é, e Ele dá por amor. Mas Ele espera também que a gente corra atrás, que a gente se esforce. Né? Se a gente não estudar, se a gente não trabalhar, se a gente não tiver é, o interesse, os objetivos, a gente não vai sair do lugar. E, e, e o que eles pregam não, é que Deus vai dar tudo. E não é assim. Né? A, a, a prosperidade da luz da Bíblia é que Deus nos dá aquilo que é necessário para a gente ter uma, uma vida digna, uma vida decente. Né? Tanto é que a gente vê muitas pessoas invertendo aquele texto que fala que todas as coisas serão acrescentadas. Né? Uhum. E, e não é assim, né? Quando Deus está pregando isso lá, quando Deus está falando, ele está falando do alimento, ele está falando da roupa, ele está falando do básico. Né? Ele, ele prepara toda a, a base ali para que a gente possa, possa ter uma vida digna. E daí, se você quer ter mais, você tem que correr atrás. Seria até injusto uma pessoa que. Estuda, trabalha mais do que o outro, tem menos que o outro. E uma coisa que a gente percebe é que Deus não é injusto. Ele até mostra o exemplo da formiga, né? Que durante o verão ela ela junta e aí no inverno ela tem reserva. E, e o que a gente percebe é que as pessoas não querem ter esse trabalho de ajuntar juntar durante a que seria o estudar, que seria o trabalhar. As seria vacas gordas. Exatamente. Mas é, a, a prosperidade à luz da Bíblia não é isso. Não vem de qualquer jeito, não vem de qualquer maneira. Não, depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende do nosso empenho. Né? E, e entender tem que ficar muito claro isso. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. né? e saber que ele já nos deu muito mais do que nós merecíamos. Deu o que nós não merecíamos. né? Então, da agora para frente, quer ser rico Não não é pecado ser rico, mas você tem que trabalhar dobrado, você tem que correr atrás, você tem que dormir mais tarde, você tem que se esforçar mais do que o outro. Tá? E eu fico eu fico olhando inclusive situações como as pessoas agora não é tão assim mais, mas no passado saíam daqui ia pro Japão, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos e, e, e às vezes enriquecia mesmo. Mas se você analisar, ela sai daqui trabalhando 8 horas por dia, aí chega lá e gastando né a vontade, aí chega lá e trabalha 12, 14 horas, 16 horas sem Sim. gastar, porque aquele que sai daqui querendo levar o mesmo tipo de vida volta mais pobre que sair daqui, né? Uhum. Então a prosperidade à luz da Bíblia, ela você pode enriquecer aqui como em qualquer lugar do mundo. Né? A oportunidade é assim. tem, desde que você esteja disposto a pagar o preço.
0: E não é porque você não tem uma conta bancária recheada de dinheiro que você não seja próspero.
1: Exatamente. Até porque é aquilo que o pastor Emerson passou. né? É, riqueza e prosperidade é diferente. Tem pessoas prósperas, com, vivendo bem, mas não ganhando salários altíssimos. E tem pessoas ganhando salários altíssimos, sem saúde, sem paz, sem felicidade, né?
0: e que não são prósperas. Sim. Levando por esse lado, pastor Pastor Emerson, a gente vê assim, ó, Deus, ele separou muitos homens e fez desses homens muito ricos na Bíblia. A gente tem talvez o caso como pegando o exemplo que o Pastor Flávio falou aqui a respeito de guardar na época boa e tudo. A gente tem um exemplo, eu acho, principal disso no Velho Testamento é José, né, que teve o sonho, o, o, o faraó teve o sonho e ele então começou a administrar tudo e fez o faraó mais poderoso ainda seria pecado então a gente pedir prosperidade para Deus visto que José não pediu prosperidade para Deus alguns homens que enriqueceram na Bíblia não pediram prosperidade para Deus mas antes eles serviam a Deus com seu coração então seria errado a gente pedir para Deus prosperar a gente hoje, pastor? não,
2: não seria errado veja bem dentro da da, da ideia que tem para mim não existe prosperidade bíblica existe prosperidade O que existe é uma prosperidade Agora, o que passar desse equilíbrio de prosperidade Que você encontra no padrão bíblico de de vivência Então pertence ao mundo Do que é o consumismo Do que é, como o pastor Flávio falou O desejo de ter o que os outros têm Essa angústia anelante Eu quero ter o carro que fulano tem para isso Eu me subjugo até ir para outra nação Trabalhar pesadamente, que se o cara fizesse o mesmo aqui, ele teria. Entende? E se esforçar o máximo tal, tal, para possuir. Então, passando por esse aspecto, é uma uma ambição maligna. Até porque pela ambição humana você precisa ter equilíbrio também. Porque se a pessoa for extremamente ambiciosa, ela vai de igual modo fazer de tudo para saciar o seu desejo. Então, não é pecado você buscar prosperidade em Deus e nem tampouco pedi-lo. Mas é preciso saber que Deus conhece muito bem a intenção do nosso coração. Tiago, quando ele fala sobre isso, ele diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E a gente pede mal para gastar com os nossos deleites, então a gente não recebe. Uhum. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo exatamente que, às vezes, a gente nem conhece nosso coração. Não não analisamos isso e não nem tampouco fazemos um escrutínio dentro de nós... e quando a gente fazer... a gente vai perceber... que tem intenções aqui dentro... que não são tão, tão bacanas assim... uma vez eu ouvi um testemunho... de um jovem que se faz presente... que ele sentiu... que ele tinha que desfazer... de um objeto... de uma moto que ele possuía... porque de alguma maneira... ele entendia que o coração dele... sentia-se orgulhoso... à medida que andava naquela moto... Glória a Deus... que ele fez esse diagnóstico... no seu coração... e fazendo um diagnóstico constante... Nós saberemos, portanto, qual o tipo de coisa que iremos pedir a Deus. Até porque, para finalizar a minha fala, nunca tão longa, a gente tem essa ideia mesmo que Deus vai te dar tudo. Na verdade, nada do céu vem de graça. Uhum. Nada. As pessoas, não, não, Deus pode dar tudo que é tudo dele. É verdade, tudo dele. Mas nada vem de graça. Nem a salvação. Ela custou o preço do uhum. sangue do filho dele. Sim. Ela Para mim, ela não me custou nada absolutamente, porque essa é a graça de Deus. Mas custou o sangue do filho. E Deus não vai transformar pedra em ouro pelo meu bel prazer. Uhum. Por isso, Ele não me deu inteligência. E quando se fala do José, por exemplo, acho extraordinário. Deus, Qual é a benção que Deus deu para José? Deus abriu a oportunidade para ele diante do faraó. E quando a oportunidade abriu, Ele sabia o que fazer, porque mantinha Ele uma comunicação com Deus. E aí que entra todo o potencial que Deus colocou dentro de você, em concordância com a comunhão o relacionamento com Deus Que faz com que você tenha habilidade ou, ou pelo menos a sensibilidade De ouvir Deus em colocar o seu potencial em prática uhum. Então o José foi o um exímio administrador Mas não foi Deus que veio nele e disse Shazam, você vai ser agora o um cara Não, é o contrário Deus abriu a porta Ele soube entrar. E no que ele entrou, por exemplo Se ele estivesse diante de faraó lá E dissesse oh, eu, eu, eu entendo o sonho é, Esse é, é, é o sonho que Deus me deu. E o que, que você acha que, que, você, que eu tenho que fazer, o, o José? E ele pudesse dizer assim, sei lá, chama os seus servos aí, ó, os seus economistas aí, sei lá, tem ideia com eles. Você acha que o José se tornaria o que se tornou? Você pediu para
0: revelar o sonho, eu revelei, agora você viu. Pronto,
2: né? paga que eu falo alguma coisa. É. Não, ele, ele não, não, não fez nada disso. Ele viu a porta aberta, ele entrou. Isso são vários outros segmentos que você encontra biblicamente Vários homens que se tornaram ícones Por exemplo, prosperidade de Abraão Muitas pessoas, inclusive já ouvi pregadores dizer isso Que Deus enriqueceu Abraão em tudo Na verdade, quando a Bíblia está citando que Deus o abençoou somente Que ele se tornou um homem extremamente rico A benção de Deus está conosco É a capacidade de você produzir é a capacidade de você levantar pela manhã, ver o dia e produzir. Entende? Realmente essa é a ideia de Deus. E Ele nos deu isso. A todos nós. Agora, cabe a nós querer produzir mais. E nem todo mundo vai ser rico, querido. Sim. Mas todos em Cristo podem ser prósperos. E a beleza de tudo isso é essa democracia do Evangelho. Todos são de fato iguais. Agora, vai da minha capacidade.
0: Isso é um bom exemplo, porque eu sempre costumo dizer às vezes o pessoal fala assim, ah, mas o fulano teve sorte, o outro deu sorte no negócio que ele fez eu costumo dizer que sorte é uma mistura de da benção de Deus com a capacitação da pessoa, Deus ele abre as portas, igual o senhor disse a respeito de José se José, ele não tivesse se preparado, se capacitado talvez para aquilo, esperado aquele momento, e quando ele viu a porta aberta ele entrou, às vezes as pessoas dizem ah, José teve sorte lá, ele estava lá e de repente o um negócio caiu no colo dele... Ele, ele foi... É, abençoado sem causa... Mas se ele... A benção de Deus estava lá... Como o pastor Emerson disse agora... Mas ele soube aproveitar... Ele também estava pronto para aproveitar aquela oportunidade... Né? E se nós olharmos para a vida... De grandes e grandes homens... Na Bíblia... Nós vamos ver que a maioria deles... Não eram ricos... O próprio Jesus disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça... Ele veio de uma família de pessoas humildes, simples, a gente vê quando ele, quando José e Maria foram ao templo, eles ofereceram o sacrifício de um par de rolinhas, que era o mais, o mais simples, a mais simples das ofertas que tinham, não é para Jesus ser enterrado todo um túmulo emprestado. O apóstolo Paulo, ele precisava trabalhar para poder ter o seu sustento. Então, não quer dizer que para a gente, isso não significa que o fato da gente ter que trabalhar, da gente ter que fazer por onde mereceu o nosso salário, a gente não está sendo abençoado, a gente não está sendo próspero, né? A gente acaba olhando muito para isso de uma forma às vezes errada, né, Pastor Flávio? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, o cara é, é, é pastor, ou é líder da igreja, ou, ou lá entregou a vida para Jesus lá e está passando um aperto financeiro. É, isso não quer dizer que a pessoa não seja próspera
1: eu vejo muitas pessoas na verdade se amaldiçoando e fechando as portas para a benção de Deus na sua vida é, tem um texto de provérbios 10 e 22 que diz assim que a bênção do Senhor é quem enriquece E só que existe todo um contexto né, de princípio de valores, por exemplo, tem muitas pessoas dentro da igreja que não são dizimistas que não são ofertantes, uhum. então eu vejo que tudo isso são brechas que as pessoas abrem para impedir a benção de Deus na sua vida, porque a partir do momento que você realmente reconhece que tudo que você tem vem de Deus e é Deus quem que a gente dá saúde, que a gente dá vida, que a gente dá um, a harmonia na tua casa, você não, não tem apego nos bens, porque você sabe que Deus é que mantém a, a, as comportas abertas e as bênçãos para que você tenha uma vida digna. O, eu, eu tenho um grande exemplo na, na minha família, que é o meu sogro. O meu sogro ele sempre trabalhou de forma bem humilde, pedreiro e outros serviços é, pesados e que não eram é, remunerados tão alto, e quando ele adoeceu, ele ficou quatro meses de cama e ele tinha uma boa casa, ele tinha um terreno do lado e ele tinha 100 mil reais na na, na poupança. Né? Então ele deixou a família bem amparada Ele teve condição de, de Pagar, da sua família pagar Durante o momento que ele não pôde trabalhar E ainda sobrou dinheiro no final uhum. Então ele para mim é um exemplo de uma pessoa próspera né? E ele nunca foi rico né? Ele não tinha um carro, ele andava sempre de bicicleta Mas era feliz, era uma, um homem de caráter né? E eu vejo que isso É prosperidade, é você ter uma família Realmente que te ama, uma família que te respeita Uma família que tem harmonia Não tem nenhum bandido, não tem nenhuma pessoa com, De uma ainda na família dele Então isso isso para mim é prosperidade, e você e é, eu vejo isso hoje, as pessoas né, não são prósperas, por quê? Porque primeiro, as que são cristãs, muitas não são fiéis a Deus com seus e suas ofertas, é, não tem um planejamento, ou seja, é, o pastor citou aqui a questão do consumismo isso inclusive está dentro do, dos cristãos muitas pessoas querem se gastar mais do que ganha eu ouço muitas pessoas que não querem nem fazer conta de saber quanto que é a sua sua despesa do mês, e não tem como você ter uma vida controlada se você não saber quanto que é os seus gastos, o, o que você realmente precisa gastar durante o mês e quanto você pode ter de lazer, de outras situações. A maioria das pessoas não se preocupa com o futuro, não se preocupa em guardar dinheiro, não se preocupa com a velhice, e aí é onde a gente vê a necessidade de muitas pessoas serem ajudadas aí na sua velhice. Então é importante ter disciplina, é importante ter planejamento, e é importante ser fiel a Deus. né? principalmente para quem é cristão às vezes vezes a gente se surpreende com pessoas de outras denominações, ou às vezes que nem têm denominação, e que tem a consciência de ajudar as pessoas, e que às vezes te surpreende com uma oferta ali para uma uma causa da igreja eu eu percebo assim, estão mais no caminho do que aquelas pessoas que estão frequentando o culto, né? as pessoas têm que mudar essa visão de religiosidade para uma visão de realmente conversão mas voltando para o foco aqui é importante. As pessoas têm que se preocupar em ter um planejamento financeiro, têm que se preocupar em ter uma reserva, até porque os imprevistos acontecem e a gente não sabe quando eles vão aparecer. Sim. Uma enfermidade, um, um acidente de, no, com seu carro, com a sua casa, uma multa. E a gente tem que estar preparado. Então, isso não é exagero. Isso é é, é sabedoria. E os antigos tinham muito mais facilidade do que nós para fazer isso. né? Hoje a gente precisa de de curso para poder aprender isso. As pessoas não tinham nada disso. Não tinha nem a educação, o nível de de estudo que a gente tem. Fazia isso com mais excelência do que nós. né? Porque a vida era mais difícil. Então, eles sabiam que tinha que ter essa reserva. E hoje, por, pela comodidade que a gente tem... E eu até abro um parênteses aqui. Eu vejo muitas pessoas reclamando que a vida está difícil. Nunca teve tão bom do que para nós aqui. Eu, o pastor Emerson, né, que tem, é, é, pela nossa idade. A gente olha para o passado aí, 20, 30 anos para trás. Ali tinha dificuldade. Era difícil uma pessoa que tinha um carro, uma casa. Era difícil... as pessoas, A comida que nós temos em fartura hoje na mesa era, às vezes, uma vez no ano. Né? Então, nós... Nós vivemos os melhores tempos, né Isso, quando eu olho para trás é da minha idade, da minha infância para hoje, em questão de fartura. As pessoas não sabem administrar e até os salários são melhores hoje. Né? Se você for comparando o salário do passado com o salário que nós temos hoje, salário mínimo, por exemplo, é muito maior. Antes as pessoas trabalhavam para comer, hoje as pessoas têm crédito, trabalham para comprar uma casa, um carro, para viajar. Né? Então, a... a o que falta é a administração o que falta é a gestão, só que nem todos querem ajuda né? eu eu conheço pessoas que inclusive eu já ofereci ajuda e as pessoas não quiseram elas não querem largar de viver a vida do jeito que estão vivendo porque elas acham que daquele jeito tá bom, né? porque você tem que se privar de algumas coisas, se você quer ter uma economia, se você quer ter uma reserva é um esforço momentâneo para você ter um lá no futuro, não passar necessidade e não dar trabalho para os outros
0: nós falamos disso uns podcasts atrás falamos sobre ação de graças, foi até interessante o que o senhor comentou porque nós falamos que na quinta-feira foi o Dia Internacional de Ação de Graça e na sexta era o Black Friday. Então na quinta-feira o pessoal foi lá, agradeceu a Deus por tudo que tinha, por tudo que Deus estava dando, pela prosperidade e tudo. E na sexta-feira ela vai fazer conta no cartão de crédito, vai fazer crediário nas casas Bahia, na Gazin, para poder ter mais coisa para para consumismo você
1: cita a questão do cartão de crédito eu vejo muitas pessoas falar mal do cartão de crédito falar mal do do limite do cheque especial eu acho isso crédito eu acho isso uma benção o problema não não é isso as pessoas no passado não tinha né? nós temos isso é excelente para uma emergência para a hora que você precisa realmente é uma coisa de saúde é uma coisa de uma necessidade que você precisa resolver e não tem de onde tirar só que tem que ser bem administrado bem usado é uma benção né? O, o, o eles não são maldição maldição é você não
0: saber usar Sim. de acordo com isso nós já estamos caminhando para o final é, a nossa responsabilidade não sei se eu posso usar esse termo responsabilidade mas a nossa responsabilidade diante da prosperidade que Deus tem nos dado então seria também para investir no reino de Deus podemos dizer assim seria poder servir outras pessoas com aquilo que Deus tem nos dado
1: Eu acredito fielmente nisso, né? Isso é uma demonstração de amor. Quando você entende que que você precisa separar uma parte ali para a manutenção do reino, para ajudar quem precisa, você está vivendo o Evangelho. Jesus resumiu a, a, a... a palavra de Deus em, em dois no primeiro o amor a Deus e o segundo o amor ao semelhante, e que amor você está demonstrando se você vê o teu irmão sofrendo do teu lado e você não faz nada, simplesmente dá um tapinha nas costas e fala que vai ficar tudo bem, você não fez nada isso é hipocrisia né? é, ação, nós precisamos de um, de, um, de um evangelho que tem atitude que tem ação que, e, e que também que não faça propaganda né? que você ajude lá e não saia falando para os outros, é, é, é comum você, a gente vê aquelas postagens que o camarada está lá dando uma cesta básica e está fazendo uma Marcel isso é hipocrisia e a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Né? É, antes de dar, às vezes já está comunicando que vai lá, que vai ajudar e tal. Não, as pessoas não precisam ver. Deus precisa ver, e, e Deus ele, se Ele tem nos dado, a gente tem a capacidade de abençoar, né, isso é um privilégio que a gente tem que fazer como gratidão a Deus, né, manutenção do reino, quando a gente faz isso, a gente a gente às vezes não pode, a maioria de nós não pode ir do outro lado do mundo para ajudar uma criança que tá sendo explorada sexualmente, que está sendo vendida, mas nós podemos ajudar aqueles que Deus levanta para ir então a partir do momento que você oferta para missão que você oferta para manutenção da casa de Deus que você dizima, né, você investe no reino de Deus e eu eu digo sempre o seguinte, Deus não fica devendo favor para ninguém, a partir do que você faz né você está fazendo graça com o dinheiro de Deus, porque tudo que nós temos é dele né? e a, a partir do momento que você tem essa consciência, as fontes dele continuam jorrando
0: sobre a nossa vida Amém. concordo com isso, pastor? plenamente, tudo
2: procede daquilo que você semeia tudo procede daquilo que você acredita e prosperidade e a luz do Senhor, sempre você vai ter bases para isso e base mais Bíblica do que abraâmica, mosaica, cristiana, não existe. Né? Até porque toda a prosperidade que você vê dos homens de Deus, riquezas, aliás, não só prosperidade, mas riqueza abundante de alguns homens, não vieram simplesmente de balde. Todos eles tiveram o seu princípio doador. Quando você observa a vida do Abraão, por exemplo, ele foi o primeiro a ter a ideia de dizimar, não foi Deus que pediu. Deus não pediu nada para ele. Ele simplesmente entendeu que aquilo era algo que iria agradar o coração de Deus. E o que ele fez ali resultou numa semeadura gigantesca para todo Israel. De modo que os filhos deles, gerações posteriores... Ora, por que a bênção estava sobre José no Egito? Porque começou em Abraão. Foram os pais, os, irmãos, os, os, os avós, os, os tios dizimando, ofertando. Quando uma, um, um pai, uma mãe entende esse princípio, ele não está entesourando para si, mas está entesourando para os seus filhos. Você não entende às vezes, você e pergunta como é que fulano é tão bem de vida. Eu, cresceu comigo na igreja, nós éramos pobres e o cara. Mas quando você vai buscar o histórico dele, geralmente o pai, a mãe, um avô, uma avó, foi temente a Deus, fiel, dizimou, ofertou, celebrou ao Senhor com tudo aquilo que tinha. E a verdade é que tudo aquilo que vier às nossas mãos tem um propósito. Nada é nosso. Reino é isso. Reino, tudo é do rei. E nós também somos. Logo, se tudo é do rei, todas as coisas que vêm às minhas mãos pertencem ao rei. Então, eu vou desfrutar daquilo, mas sabedor, que é do rei. E que eu devo utilizar isso, de alguma forma, com o propósito do rei. Essa é a ideia do Senhor. Ora, se a minha vida pertence a ele, por que que os meus bens... Não pertencerão. Se o meu bem mais precioso, que é a minha alma, pertence ao Senhor, por que eu vou dizer essa xícara é minha? Entende? Do momento em que o Senhor pediu a minha vida, eu não estou disposto a entregá-la? Então, do momento que ele pede, por exemplo, meu carro, como eu não vou estar disposto a entregá-lo? Seria meu carro mais valioso e mais importante do que a minha vida? Então, é sobre esse prisma que a gente tem que compreender o Evangelho. E tudo parte daquilo que você sente pelo Senhor relacionamento para com ele até finalizando minha fala como frisou no início as pessoas construíram essa ideia de dar para ter isso é uma visão nada mais do que do consumidor para com Deus na perspectiva de extrair de Deus lucro, nada mais do que teologia de prosperidade coisa meramente humana pode observar que as pessoas que defendem muito isso são aqueles que vivem com alto valor financeiro da sua oferta. Entende? Uhum. Não é reino. É negócio. Agora, como eu ouvi de certa feita de um pregador famoso no Brasil. Ele diz, eu peço. E se você me der, eu gasto. Então, uhum. é por aí. De modo que no reino de Deus, você não tem nada. Tudo é do rei. E se tudo é do rei, o meu maior prazer é servir as pessoas. Em razão de amor. Com aquilo que o rei tem me dado para viver. E quanto mais eu faço... Mas o rei vai fazer. Quanto menos dono eu me sinto, mais apto eu me torno a administrar as coisas do reino. Assim que eu
0: vejo. Muito bom. Eu nunca esqueço do meu tio me falando uma vez. Nós sempre moramos, eu nasci, nós nascemos e crescemos num, num bairro de periferia bem pobre em São Paulo. E depois de um tempo, depois que minha família começou a conhecer Jesus, meu tio, ele disse uma vez assim, prosperidade não é você ter ter somente estocado, guardado, juntando riqueza. Prosperidade, se eu tenho para me manter, para ter uma vida com o suficiente, e eu ainda consigo ajudar os outros, então eu posso dizer que eu sou próspero. Meu tio mora na mesma casa já há 50 anos, a casa não é uma casa linda, bonita, é uma casa antiga, uma casa de periferia, de cidade... Entende? nossa família não é uma família rica mas isso que ele me disse ficou guardado na minha mente se eu tenho o suficiente para me manter e consigo ajudar as pessoas então eu posso dizer que eu sou mais próspero que muitas pessoas ricas por aí então eu espero que essa lição a respeito de prosperidade ela fique no nosso coração de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina de acordo com isso que nós compartilhamos agora aqui de acordo com isso que Deus tem nos ensinado você que está nos ouvindo não não se deixe levar pela falsa ideia da prosperidade se você não é rico se você não tem rios de dinheiro guardado não quer dizer que você não possa ser próspero não quer dizer que você não seja próspero não quer dizer que Deus não queira e não possa te abençoar a prosperidade não não, não se detém somente a recursos financeiros em grandes valores a prosperidade ela está dentro daquilo que você tem para você viver e você consegue investir no reino de Deus, servir as pessoas, servir aqueles que realmente necessitam. Então, que que essa mensagem de hoje fique guardada no seu coração. Eu quero agradecer desde já, mais uma vez, pastor Flávio, muito obrigado pela presença, muito obrigado por compartilhar algumas coisas que o senhor tem aí para nos ensinar como pastor e como administrador.
1: Obrigado, pastor Lucas, pastor Emerson, Anderson e os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui e a gente que a gente possa aprender a aplicar realmente, né? Esse princípio da, da fidelidade a Deus né, e entender que a prosperidade não é essa prosperidade que o mundo prega. A gente possa viver realmente a verdadeira prosperidade, porque isso é que dá paz no nosso coração, nos enche de alegria e ninguém é tão pobre que não possa compartilhar, né? Então a gente precisa aprender a compartilhar, porque na medida que a gente compartilha as bênçãos de Deus, elas realmente elas são derramar na nossa vida né? que Deus possa continuar nos abençoando e que a cada podcast que aqueles estão ouvindo possa aplicar né? Não, nosso, esse esforço nosso é para que a mente das pessoas se abram, para que elas possam viver realmente o evangelho de Deus, o reino de Deus na sua
0: essência cada dia muito obrigado pastor Flávio meu pastor, pastor Hermes, muito obrigado pela presença mais uma vez
2: amém, eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes e deixo aqui minha fala final em agradecimento a vocês e a todos que estão nos ouvindo Sabe, queridos, quer ser próspero Pegue hoje mesmo uma caneta e um papel Bote todas as suas finanças Suas contas, suas dívidas no papel E se assuste Mas se assuste mesmo Quando você se assustar e se escandalizar por tudo aquilo que você gasta Mediante aquilo que você ganha E isso provocar um terror no seu coração Então tome a segunda atitude Diga, vou mudar Vou fazer um planejamento anual e a primeira coisa do meu planejamento é você ser fiel a Deus você liberal para com as coisas de Deus E vou ser fiel nos meus dízimos e ofertas Porque é a garantia bíblica De que eu estou sendo em Deus fiel uhum. Segundo Depois desse planejamento que você está fazendo E ser fiel a Deus Seja fiel com a sua casa e consigo mesmo sabe? Procure viver com coerência Não acima daquilo que pode Mas dentro daquilo que é o seu limite E terceiro não baseie a sua felicidade, sua prosperidade na vida dos outros. Ao contrário, baseie você mesmo. O que você estiver bem. Porque esse é o nosso grande problema. E fica isso para um outro podcast. Uhum. Sabe? Parar de olhar para o que os outros têm. Ou, ou os ditames do mundo que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Tem que ser do jeito que a sua família seja feliz. E ser feliz, que em família, nem é sempre ter tudo. Mas é viver como se tivesse tudo. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês.
0: Muito obrigado, pastor. Eu sempre aprendo muito com os pastores que fazem parte do podcast Palavras do Reino aqui conosco. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E também por você que nos acompanha. Você que sempre está nos ouvindo, sempre participando conosco. Você que sempre envia suas mensagens. Eu te incentivo a continuar participando conosco. Nos envie seus comentários, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Participe conosco também você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer você prosperar muito na sua vida, na sua família, na sua casa, onde você estiver. E que no nome de Jesus você e todos ao seu redor possam experimentar dessa prosperidade vinda de Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês e um grande abraço. Até a próxima.